0: Und ich habe einige Diskussionen gehabt, weil ich gesagt habe, dass ich meine Identität jesidisch begreife, als äh, der Völkermord äh, stattgefunden hat und die äh, Peschmerga weggerannt sind. Und dieser anti-jesidische Rassismus beginnt natürlich schon damit, dass eben auch gesagt wird, dass wir gottlos sind. Dylan, wir sind elf Kinder. Du kannst dir selber beantworten, warum wir elf Kinder sind. Meine Mutter wollte immer Jungs. Also das war nicht mit, äh, wie, guten Morgen, mein Schatz, wie, wie geht's dir heute? Sondern aufstehen, äh, ab in die Küche. Sie hat die Tür aufgeknallt und hat einfach gestaubsaugt und das Fenster aufgerissen. Das größte Kompliment für meinen Vater war ja immer, Düsen, du bist wie ein Sohn für mich. Und das, er hat gedacht, das ist voll das mega Kompliment.
1: Und jetzt würde ich dich mal fragen, isst du Salat?
0: Ja, ich esse Lattich, sehr zum Leidwesen meiner Großmutter. Die ist jedes, regelmäßig ausgerastet. Ich kenne kein kurdisch oder jesidisches Kind, was nicht auf irgendwelchen Demonstrationen oder Kundgebungen groß geworden ist. Und deswegen, Lachmajun, Cola und Fanta war für mich immer diese kurdischen Kundgebungen.
1: Anti. Was? Herzlich willkommen zur neuen Folge von Anti-Was. Mein Name ist Dylan und ich freue mich, nach einer viermonatigen Pause wieder neue Folgen veröffentlichen zu können. Heute ist der 14. April 2021 zugleich auch das Neujahrsfest der Esidinnen. Die Esidische Gesellschaft begeht heute ihr Neujahrsfest, Tschashem-Massur. bedeutet auf Deutsch roter Mittwoch. Und ist äh, auch einer der ältesten, aber auch wichtigsten Feiertage der EsidInnen und erinnert an die Schöpfung der Erde und die Einheit des Menschen und der Natur. Und ähm, ja, woher habe ich diese Information? Hier geht gehen viele Grüße raus an die Redaktion der Anefe, also Frat News, denn die haben einen richtig tollen Artikel darüber veröffentlicht. Vielen, vielen Dank für die tolle Arbeit. Empfehle ich auch jedem, was alles, was kurdisch angeht, kurdische Bewegung, kurdische Organisationen, äh, Rojava oder vier Teilen Kurdistans, irgendwelche Berichte, Newsartikel und so weiter. Echt, ähm, kann man da, es gibt keine seriöse Quelle auf Deutsch, für mich vor allem, äh, als Anife. Und ja, also ich habe da so ein bisschen gelesen, was da drin stand über über Sor. Es ist so, dass an diesem Tag, klar, ist ein Neujahrsfest, aber so im Inhalt, vom Inhalt her ist es so, dass an diesem Tag die ersten Sonnenstrahlen auf die Erde treffen und so beginnt das neue Jahr. Und das Leben erwacht aus einem Winterschlaf. Hat sich sehr interessant an und hört sich auch sehr harmonisch an. Die Esiden denken daran, dass das Oberhaupt der sieben esidischen Erzengel Melek Tawis ist. Oder Tawis im Melek. Das bedeutet auf Deutsch Gottes Engel. Und an diesem Tag ist Meleke Tawis erstmal auf die Erde hinabgestiegen, um mit Gottes Auftrag die Erde für alle Lebewesen bewohnbar, bewohnbar zu machen. Und da Tauisi Melek an jedem Mittwoch zur Erde kommt, um Segen von Spenden und Glückseligkeit zu verbreiten, gilt die Mitte der Woche somit auch als Ruhetag, ähnlich wie Sonntag hier in Deutschland für christliche, für, für, für christliche Gläubige. Und, ja, und ich habe, ähm, auch sehr viel anti-esidischen Rassismus ähm, auch erlebt, gesehen, beobachtet und ich habe auch in meiner Arbeit äh, beigebracht bekommen, dass die ähm, dass die journalistische Arbeit äh, nicht nur anti-antisemitisch oder antirassistisch, rassistisch anti-kurdisch sein soll, sondern auch anti alevitisch anti ähm, und äh, was ist anti Rassismus und was genau, ähm, welche Begrifflichkeiten oder welche Witze und so weiter vielleicht nicht so sehr spezifisch aber so im großen Ganzen ich werde mit heute darüber mit tecker sprechen ich finde es gibt keine bessere Person mit der ich darüber sprechen kann weil Dözent ist auch Journalistin und ähm, hat auch viel viel Arbeit reingesteckt ist immer noch äh, dran und ähm, ja ich freue mich darüber kurz zu Dözent für die die sie nicht kennen und ist Autorin, Journalistin und Dösern ist eins von elf Kindern, ist in Hannover aufgewachsen, hat Politik- und Literaturwissenschaft studiert und ähm, ist auch Gründerin von der Menschenrechtsorganisation Howard Help und der Initiative German Dream. Und Dösern macht auch die Arbeit, ähm, die sie als Journalistin und als als Esidin auch sehr effektiv ähm, machen kann. Und zwar, sie berichtet, sie äh, macht Filme, Dokumentarfilme über das Genozid an Esidinnen. 2014 ist sie sozusagen vor Ort gewesen und ähm, hat erlebt, wie der IS ähm, in, in Südkurdistan das esidische kurdische Volk massakriert äh, hat und hat das Genozid auch ähm, dokumentiert in ihrem Dokumentarfilm Hawar 2015 kam also Hawar, meine Reise in den Genozid, es 2015 erschien und ja und zuletzt erschien ein weiterer Dokumentarfilm Jian, die vergessenen Opfer das IS und ähm, mehrere Auszeichnungen hat Desanne bekommen. Zuletzt bekam sie für dieses Jahr den äh, Impact of the Diversity Award, Most Influential äh, Woman of the Year. Und ja, ja, also ich glaube, mehr wird Desanne uns dann auch im Gespräch erzählen. Ähm, dann fange ich mal gleich an. Hallo, liebe Design Rojwash, herzlich willkommen. Barsch, liebe Dilan, ich freue mich, dass es endlich geklappt hat. Ja, ich auch übelst sogar, weil ich äh, unheimlich glücklich bin, dass ich mit dir über, vor allem mit dir und vor allem über ein Thema sprechen kann. Es geht äh, um Esiden und es geht darum einfach, um in diese Kultur, in diese ethnische Gruppe, Gruppe äh, reinzugehen, um zu gucken, so was ist da überhaupt los? Wer sind sie? Wer sind wir? Wer, wer was machen wir? und und, und, und so weiter. Und, aber es ging dann immer leider um Shingal, um, um Rojava. Es ging immer um diesen, ganzen, ähm, um diesen ganzen Leid und so weiter. Aber ich möchte mal was Schönes mit dir reden. Dilan,
0: vielen, vielen Dank. Und, und, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass das für mich so der Hauptgrund war, warum ich sofort zugesagt habe. Weil ich finde, dass es ein Thema ist, was viel zu wenig besprochen wird, weil es viel zu wenig Aufklärung gibt. Also wir wollen heute über anti-jesidischen Rassismus sprechen, während die meisten Menschen noch nicht mal wissen oder wussten bis 2014, dass es Jesiden überhaupt gibt. Das heißt, die Anwesenheit von Jesiden war ja so eine Grundvoraussetzung dafür, ähm, überhaupt auch über die Würde dieser Menschen zu sprechen. Und du hast es gerade gesagt, du hast von Shingal gesprochen, du hast von Rojava gesprochen, du hast davon gesprochen, dass Jesiden immer nur Erwähnung finden im Zusammenhang mit Tragödien und mit äh, Völkermorden. Und das ist, glaube ich, das traurige Schicksal, was die Jesiden haben, dass sie verfolgt werden, seitdem es sie gibt. Also das sind die Erinnerungen, mit denen ich auch als äh, Kind von jesidischen Eltern groß geworden bin, ähm, dass wir immer aufpassen sollten. Und ich habe mich immer gefragt, was meinen die denn mit aufpassen? Und ich kann mich erinnern an die Geschichten meiner Großmutter auch immer, wenn wir rausgegangen sind, kommt heile wieder zurück, kommt sicher zurück, kommt als Jesidinnen zurück, das wollte sie eigentlich damit sagen. Und das hat natürlich ganz viel mit der jahrhundertenlangen Verfolgung zu tun, mit dem, ähm, ja, im Grunde genommen Zwang zur Konvertierung und damit, dass Jesiden als vollwertige Menschen jahrhundertelang gar nicht wahrgenommen worden sind, sondern im Gegenteil, sie wurden als Heretikerinnen, als Abgefallene, ähm, als Ungläubige, als Teufelsanbeter bezeichnet. Und das war natürlich ähm, in den Herkunftsregionen immer auch mit dem Tod verbunden oder mit der Konvertierung. Das heißt, das, was uns dann... Jahrhunderte später der IS brutal vorgelebt hat vor wenigen Jahren. Es war etwas, was für die Welt neu war, aber wir Jesiden, wir kennen das nicht anders. Das waren die Geschichten meiner Großmutter, meiner Vorfahren, die plötzlich in Echtzeit wahr geworden sind in einem Psychokrieg der Digitalisierung und die Welt wurde damit eben auch konfrontiert und insofern, wie gesagt, sind wir mit diesen Vorurteilen immer aufgewachsen und meine Eltern haben uns noch so erzogen, dass es immer war, auch die Sorge ordnet euch unter, passt euch an, seid nicht so laut, äh, macht keinen Ärger. Wo ich immer dachte, warum warum soll ich Ärger machen, wenn ich einfach nur über meine Identität sprechen will? Und ich glaube, das Thema Identität ist eines der emotionalsten und wichtigsten Themen im Leben von uns Menschen. Aber ich glaube, und lernen das kennst du wahrscheinlich auch als Kurdin, wenn du als Jesidin oder als Kurdin oder als beides das ist ja damit beginnt ja schon das Problem der Identität zur Welt kommst hast du gar keine andere Möglichkeit äh, ähm, auf dich aufmerksam zu machen ähm, als über diesen Kampf um deine Identität denn wenn allein die Tatsache dass du das bist was du bist und das wo du herkommst in Frage gestellt wird dann
1: musst du kämpfen um zu überleben ja ja das ist äh, nicht nicht äh, seid nicht laut, hast du gesagt. Das das höre ich auch so oft mhm. und das höre ich auch auch von meinem Umkreis, dass sie ihren Kindern, dass sie ihren Kindern das beibringen, als wäre das was Schönes, als wäre das was Richtiges. Und mhm. ich habe auch einen Podcast gemacht mit meiner Mutter, eine Folge, da hat sie auch so ein bisschen zugegeben, dass sie damals auch nicht ähm, das Perfekte mir beigebracht hat ne, von ihrer Erziehung. Das ähm, ihr habt deutsche Freunde ne, und und, und ähm, sprecht perfekt Deutsch und und integriert euch. Geht nicht in Shisha-Bars oder so, äh, geht in einen Sportverein. Also es ist etwas, was mich auch sehr bedrückt, auch ähm, als Kind, wenn ich so zurückschaue. Aber jetzt nochmal auf, auf ähm esiden zu kommen. Ich habe zum Beispiel als Kind ähm, in, in Celle, habe ich da, wenn ich meine Ver Ver Verwandten besucht habe, habe ich da das erste Mal Esiden gesehen. Und dann weiß ich aber noch, ähm, das wurde so gesagt, so, das sind Jesiden. So, ne? so, und dann wusste ich nicht, so, aber die sprechen kurdisch, was ist los? <lacht> da? Und das wurde, das ist ähm, später mir bewusst geworden, dieser anti Rassismus ist am meisten unter den Kurdinnen verbreitet. Was ist anti Rassismus? Also ich glaube, wir haben gerade über das Thema Identität gesprochen.
0: Das fängt schon damit an, wenn man Jesiden abspricht, dass sie sich als Jesiden definieren. Und das beginnt damit, dass ähnlich wie bei den Juden Jesiden, viele Jesiden die Entscheidung für sich getroffen haben, dass sie als Religionsgemeinschaft Jesiden sind, aber eben auch als Ethnie und als Volk. Insbesondere die Jesiden aus dem Irak, aus Armenien und den russischen Gebieten sind da sozusagen sehr klar. Und ich habe einige Diskussionen gehabt, auch gerade in den letzten Jahren, weil ich gesagt habe, dass ich meine Identität jesidisch begreife in erster Linie, aber dass es auch einen kurdischen Teil gibt. Das hat aber bei mir mit meiner Sozialisation zu tun und damit, dass wir Jesiden sind aus der Türkei, und doppelt verfolgt waren, nämlich einmal in der Religion und in der Ethnie und das hat mich natürlich sozialisiert. Das heißt, dass alleine die Tatsache, dass ich dann für mich in Anspruch nehme, zu sagen, es gibt auch einen Teil von mir, der kurdisch ist, löst natürlich sehr viel Diskussionen aus nach dem Motto und da ist ja auch was dran. Nein, der Verrat hat ja auch da schon begonnen und angefangen und ich bin dir sehr dankbar, liebe Dilan, dass du das auch so selbstkritisch und offen ansprichst und ich sage mal, der Stachel sitzt tief, insbesondere seit 2014, ähm, als äh, der Völkermord äh, stattgefunden hat, am, vom 2. auf den dritten Achten und die äh, Perschmerger weggerannt sind und die Jesiden sozusagen schutzlos ihrem Schicksal selber ausgeliefert waren. Das ist ein Beispiel von Hunderten, das die Jesiden gemacht haben. Und der antijesidische Rassismus beginnt ja schon da, wenn die Jesiden das auch benennen, erklären und dann heißt es, ihr seid undankbar. Warum stellt ihr euch so an? Seid doch froh, dass ihr noch lebt. Das heißt, nur ein ruhiger Jeside, der sich unterordnet und ähm, sozusagen auch so ein bisschen assimilieren lässt, ist ein guter Jeside? Das kann es nicht sein. Und übrigens, das sage ich, obwohl ich mich am meisten mit den Jesiden streite, ne? also auch um meine Identität. Und trotzdem sage ich, jeder ist das, was er sein will. Und wenn jemand entscheidet, ich bin qua Religion, qua Herkunft, qua Volk, jesidisch, dann müssen wir das einfach akzeptieren. Und dieser anti-jesidische Rassismus beginnt natürlich schon damit, dass eben auch gesagt wird, dass wir gottlos sind, dass wir ungläubig sind, dass man bei Jesiden zu Hause nicht essen soll. Ich sag mal, die Art und Weise, wie mit unseren Frauen umgegangen wurde, basiert auch auf anti-jesidischem Rassismus und Entmenschlichung. Denn es hieß, dass die jesidischen Frauen Orgien feiern. Ähm, es hieß, dass die jesidischen Frauen leichte Frauen sind. Ähm, dass die jesidischen Frauen ungläubig sind, weil sie kein Kopftuch getragen haben. So hat das alles begonnen, ja? Und das waren ja nicht die ähm, Fremde, das waren ja die eigenen Nachbarn, die sich auch an unseren Frauen vergangen haben. Und ich sag mal, ich auch als... Ähm, kurdisch-jesidisches Mädchen in einer deutschen Schule bin auch mit diesen Vorurteilen konfrontiert worden beispielsweise und das fing dann eben schon damit an, ja meine Eltern sagen, ihr seid ungläubig und äh, dass ihr an, wie gesagt, äh, an die Hölle glaubt und äh, dass man bei euch nicht essen soll und ähm, dass ihr gefährlich seid und ähm, das kann man unendlich aufzählen und ich glaube, dass wir jetzt gerade an einem sehr wichtigen Scheidepunkt sind. Das ist das, was Jan Ilhan Kisselhan immer sagt. Er sagt, es gibt den roten Völkermord. Das ist das, was der IS gemacht hat. Das ist eine sehr blutige Angelegenheit gewesen. Es gibt den weißen. Das ist die Resettlement-Politik beispielsweise in der Türkei, die Vertreibungspolitik, dass es heute kaum noch jesidisches Leben gibt von ehemals Millionen Jesiden in der Türkei. Und es gibt die dritte Komponente. Das ist nämlich der dritte Völkermord, den wir an uns betreiben, wenn wir die entscheidenden Fragen nicht stellen. Und deswegen ist das natürlich auch angesichts des Völkermordes. Und wir sind noch mittendrin. Also wir sprechen heute, und ich habe heute parallel äh, an das Schicksal einer IS-Überlebenden erinnert, Nejla Mato, die genau äh, auf den Tag genau heute vor sechs Jahren aus IS-Gefangenschaft befreit wurde. Was heißt das, aus IS-Gefangenschaft befreit zu werden als jesidische Frau? Sie ist aus einem Bus gestiegen und der Kiefer war zertrümmert. Sie hatte keine Zähne mehr im Mund. Sie war mehrfach verkauft, versklavt. Äh, sie wurde an... Ähm, europäische IS-Kämpfer verkauft und äh, mehrfach vergewaltigt und ich fe also, wir feiern heute ihren Geburtstag, weil das war für sie wie eine Wiedergeburt und damit die Saat des IS nicht aufgeht, ähm, hat sie immer auch gesagt, das gebe ich denen nicht, ich lebe weiter, ich bin stärker als der IS und das ist das, woran wir arbeiten, auch mit unserem Menschenrechtsverein Howard dass wir auch diese Identität mal sichtbar machen, dass wir die Menschen mal daran erinnern, vielleicht auch ein Stück weit damit konfrontieren, dass es uns gibt. Und das ist, wie gesagt, keine einfache Geschichte, weil Helfen nie einfach ist. Helfen ist kompliziert, das weißt du auch, Nilan. Und insbesondere in diesem Gebiet und in dieser Region, wir haben ja auch Frauenzentren unten im Irak. Und trotzdem sage ich immer, ich bin durch den Völkermord an den Jesidien und Jesiden bin ich sozusagen auch zur Menschenrechtsaktivistin geworden, Aber ich bin keine jesidische Aktivistin. Ich bin Aktivistin. Und das heißt für mich dann auch beispielsweise, dass wir ein Frauenzentrum haben, das äh, jesidische Frauen betreut, aber auch muslimische und jesidische und, und christliche. Und auch das löst natürlich dann schon Diskussionen aus. Aber wir sind davon überzeugt, gerade auch als Augenzeugen und Chronisten eines Völkermords, dass diese Friedensaussöhnung nur beginnen kann mit juristischer Aufarbeitung, aber eben auch... Mit, der, mit dem Zusammenbringen äh, aller Akteure und Akteurinnen. Und insofern ist, sage ich mal, Jesidien sein, aber auch Kurdien sein, nehme ich an, ähm, nicht zu schwache Nerven, so viel ist schon mal klar. Und deswegen, du musst dir halt vorstellen, dass alles das, was ihr an antikurdischem Rassismus durchlebt habt, dass das nochmal gedoppelt wird dann eben äh, durch so, sozusagen die Religion. Da haben wir wahrscheinlich auch, ähnlich wie das jüdische Volk, das verfolgt wird, seitdem es das gibt, die kommt, das Bindenverhältnis eben auch zwischen Rassismus und ähm, Völkermord und Entmenschlichung, da kommen sozusagen beide Komponenten zusammen.
1: Ja, ja. Und vor allem ähm, ich, also über Menschen, die zum Beispiel sagen, äh, ich bin Eside, aber ich bin äh, nur Eside, keine, keine Kurdin oder kein Kurde, ist für mich immer ein sehr sensibles Thema, wo ich sage, ey Nina, du haltest jetzt seine Fresse, weil das ist... Ähm, ein, eine Geschichte, das ist ein, äh, da kannst du dich nicht hineinversetzen und äh, das, das musst du einfach akzeptieren. Und vielleicht ist es ja einfach so. Vielleicht sind nicht alle Esiden, äh, Kurden und ähm, vielleicht ähm, wissen wir das. Vielleicht bekommen wir das irgendwann mal raus und denken dann so, oh, jahrelang haben wir gedacht und so weiter. Deswegen, ähm, dieses und, und du hast, Dilan, du hast ja auch gesagt, Dilan, du hast ja gesagt, dass deine Vorfahren Jesiden waren. Ja, ich habe, also. Hast du mir ja, erzählt, genau, genau. Die sind genau. ursprünglich aus Haleb. Mhm. So, und, ähm, in mhm. Haleb ist es halt, äh, momentan, also ich weiß, dass es in Halep nicht so viele Jesiden gibt. Aber man sagt, man sagt, dass, dass wir aus, aus einer jesidischen Kultur sind. Also, äh, äh, Quatsch, dass wir aus einer jesidischen Religion sind, aber dass wir diese Kultur. Auch immer noch heute behalten und das sind so Kleinigkeiten, ne? so zum Beispiel, das Feuer kannst du nicht mit dem Wasser einfach auslöschen. Oder dass du irgendwie, dass Frauen morgens aufstehen und ähm, dann wird, dann dann schaut man sich die Sonne an und sagt so, und betet zur Sonne und so weiter. Aber alles andere ist dann irgendwie so plötzlich muslimisch. So, und dann gehen die beten fünfmal am Tag. So, das hat sich so. Aber ähm, ich habe ja eigentlich so. Später angefangen, mich, mich zu beschäftigen mit der esidischen Kultur... Und habe dann so peu à peu immer was mitbekommen, so langsam. ne Ich habe so zum Beispiel, ähm, da, darauf werden wir noch kommen, so über das Essen, über die Kultur, über über ähm, Besuchsempfang und so weiter. Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt äh, äh, alles anders ist. Und ich möchte aber ganz kurz noch, bevor es zur nächsten Frage kommt, wegen äh, dem Frauenzentrum und Hawar und also dem Menschenrechtsverein, das alles, dass du das etabliert hast und mit deinen Schwestern auch zusammen. Und ich finde das eine super tolle Arbeit. Ich wünsche, wir hätten die Zeit... Dafür, dass wir sehr lange darüber reden, weil das ist sehr wichtig. Und ich finde, ähm, du sagst ja, du bist keine isidische äh, Aktivistin, du bist Aktivistin und genau das aus diesem Grund. Aber du, du hast diesen Kontext, isidisch-kurdischen Kontext in deiner Arbeit drin. Das finde ich sehr gut, weil ähm, wer soll, wer soll das denn sonst machen? Klar, das, das müssen die se Leute selbst machen. Aber wie fühlst du dich, wenn du angesprochen wirst, nicht als Aktivistin-Journalistin, sondern wenn man dich fragt, ja, Frau tecker äh, erzählen Sie mal, wie, wie ist das, wie wir denken, Sie als Jesidin. Findest du, dass deine Expertisen da vorenthalten werden? Mhm.
0: Also, ich habe schon so das Gefühl, wenn man in, aus einem bestimmten Kulturkreis kommt, dass das immer gleich so zum... Ähm eher zum Defizitieren, eher zum Problem erklärt wird. Ne, Es fängt ja schon auch an beim Thema Identitätspolitik. Wenn ein alter weißer Mann darüber redet, dann ist das wissenschaftlich fundiert. Wenn, wenn wir darüber reden, sind wir zu emotional. Also das merkst du ja schon daran. Und so dreht sich das letztlich dann eben auch weiter. Und ich, natürlich wurde ich dann auch schon in den Talkshows angekündigt als ähm, kurdisch-jesidische türkische Journalistin. Und dann frage ich mich auch mal, was ist eine kurdisch-türkische Journalistin und so weiter. Ähm, sind schon auch einige Fehler passiert, was aber auch damit zu tun hat. Dass wir dieses Selbstverständnis der Einwanderungsgesellschaft, wie wir es aus Kanada, aus Neuseeland, aus Amerika kennen, das ähm, hat hier noch nicht so den Platz gefunden. Daran arbeiten wir übrigens tagtäglich. Aber natürlich erlebe ich das auch immer wieder, dass ich auch reduziert werde auf meine Herkunft. Und ich muss dazu sagen, dass ich das aber sozusagen nicht als Makel empfinde, sondern da auch be gerne bereit bin, aufzuklären. Und dass ich die alleinige Frage nach meinem ähm, sozusagen, woher ich komme, nicht als rassistisch empfinde. Auch wenn ich jetzt vielleicht damit einigen auf die Füße trete. Aber äh, wir kennen das ja auch im Türkischen, wir kennen es im kurdischen Nedelicin. Das ist die erste Frage, die einem auch in der Türkei gestellt wird, wenn man äh, sich vorstellt. Und dann will man genau wissen, aus welcher Stadt kommst du? Wie heißen deine Eltern? Äh, wie bist du aufgewachsen? Und, und da sozusagen auch das zu unterscheiden, zu differenzieren. Aber wenn das sozusagen so gemeint ist, so wo kommst du wirklich her, weil deutsch bist du auf gar keinen Fall, dann haben wir eine Menge zu tun, das ist völlig klar. Aber ich glaube, bevor wir uns überhaupt damit beschäftigen können, was es heutzutage bedeutet, deutsch zu sein, müssen wir uns auch um, um, uh, beschäftigen, und das machst du ja auch ganz, ganz äh, intensiv, und dafür bin ich sehr dankbar, äh, nämlich das Binnenverhältnis auch von Rassismus innerhalb von Migrantenmilieus. Und dass es da sozusagen eben auch ein weiteres Portfolio geben muss, anti-jesidischen Rassismus, anti ähm anti-aramäischen und eben nicht nur den antimuslimischen ähm, das ist natürlich auch Aktivistinnen wie dir zu verdanken, dass dieses Bild auch mal erweitert wird und ähm, dafür bin ich sehr, sehr dankbar, weil ich weiß, wie hart das ist, aber ich glaube, dass wir diese Diskussion auch führen müssen und ja, ähm, das ich schon auch glaube, das haben wir vielleicht auch gemeinsam, dass man sich manchmal dann auch in dieser Diskussion ziemlich alleine gefühlt hat, weil unsere heile Welt wurde immer von mehreren Seiten bedroht. Die wurde ja nicht nur von der deutschen Mehrheitsgesellschaft in Anführungsstrichen oder von bestimmten äh, Teilen bedroht aus der deutschen Mehrheitsgesellschaft, um es nochmal deutlicher zu machen, sondern wir haben natürlich auch durch sozusagen äh, Islamisten, ähm, ähm, und Extremisten das Problem auch nochmal von der anderen Seite gehabt. Und da sind wir natürlich nochmal ganz anders sensibilisiert. Und ich glaube, es geht wirklich da auch um Aufarbeitung und um Verantwortung und, und darum, was ist. Und äh, es ist für mich völlig klar, wenn eine Muslimin diskriminiert wird, dass ich mich vor sie stelle. Genauso wie ich auch äh, hoffe, dass sie das Gleiche für mich tut. Also ich glaube, es ist immer auch stärker, wenn... Akteure aus anderen Gruppen auch nochmal sich committen und solidarisieren mit denjenigen, die unterdrückt werden und man das nicht immer selber machen muss. Aber ich sage es nochmal, ich bin verdammt stolz darauf, dass jedes einzelne unserer Projekte, und wir sind haben mittlerweile 40 Mitarbeiter, das sind schon längst nicht nur die tech hals es hätte so sonst niemals geklappt, ähm, tagtäglich wirklich ähm, morgens aufstehen, auch wenn das jetzt pathetisch klingt, und mit uns gemeinsam versuchen, an einer besseren Welt zu arbeiten, die sozusagen... Kriege, Entmenschlichung und Völkermord verhindern soll. Und das machen wir mit unterschiedlichsten Projekten, ob das das Sportprojekt von Tuba ist, die in Köln und auch in Berlin mit ganz unterschiedlichen Mädchen, arabischen, türkischen, kurdischen, ähm, deutschen Mädchen ähm, Fußballtraining macht, Bildungsprojekte macht, ähm, wir haben unsere Frauenhäuser. Also wir versuchen uns, um Lösungsansätze zu kümmern, wenn das Kind erstmal in Brunnen gefallen ist. Und deswegen, ich kann mir diese Luxusdebatte manchmal nicht erlauben. Also auch den ein oder anderen Twitterkrieg, wo ich darauf verzichten muss, weil wir sind damit beschäftigt, wirklich, wie gesagt, das zusammenzuflicken. Und wir wissen, dass die Welt nicht schwarz oder weiß ist und dass die sich auch nicht in 160 Zeichen sozusagen erklären lässt. Das befördert teilweise auch eine Spaltung. Und ähm, insofern, wie gesagt, ist das natürlich ein wichtiger Teil unserer Arbeit auch geworden. Ähm, aber ich finde es wichtig, dass wir über Schmerz und Wunden und Vulnerabilität reden. Und dazu gehört eben auch anti Rassismus, anti und auch ähm, anti-kurdischer
1: eine, eine ganz andere Frage es ist mir jetzt so spontan eingefallen. Äh, du hast ja auch Brüder, mhm. aber ihr seid ja so viele Mädchen, ne? so Töchter. Und mhm. ähm, haben deine Eltern oder dein Vater irgendwann mal gesagt so, ja, ich wollte eigentlich auch mehr mit Jungs oder und, und, und merke aber gerade, nee, meine Mädels sind eigentlich besser, weil das habe ich erlebt. Und wollte fragen, hast du das auch erlebt?
0: Dila, wir sind elf Kinder. Du kannst dir selber beantworten, warum wir elf Kinder sind. Meine Mutter wollte immer Jungs und sie hat immer nur Mädchen bekommen. Und sie wollte Jungs, weil sie dachte, dass Jungs mehr wert sind. Ich sage es einfach mal, wie es ist. Und natürlich bin ich sozusagen auch traditionell so groß geworden, dass äh, es schon auch Unterschiede gab. Aber meine Eltern, insbesondere mein Vater, hat sehr schnell gemerkt, dass seine Töchter krasser sind als die Söhne, sage ich mal so. Und ich sage immer, das größte Kompliment für meinen Vater war ja immer Düsen, Du bist wie ein Sohn für mich. Und das, er hat gedacht, das ist voll das mega Kompliment. Und ähm, und und ich meine, du kennst, ich liebe ja die, diese Redewendung bei uns, dass ein Löwe ein Löwe ist. Ne? Also weder Mann noch Frau. Und äh, ich sage mal, das ist immer eine Mischung. Ich finde gerade kurdische Väter auch durch die Politisierung, wir haben schon Glück gehabt. Ich meine, man kann es nicht verallgemeinern. Es gibt immer auch eine toxische Seite, das ist ganz klar. Die will ich auch nicht weg weg sozusagen reden. Aber es gibt schon auch diesen Kampfgeist und dass, wenn man sich dann bewährt, man auch respektiert wird. Aber mh, natürlich war das schon auch nochmal so ein Unterschied und ich bin sehr dankbar heute, dass, also wie gesagt, sieben Schwestern, vier Jungs, ähm, dass jeder sozusagen seinen Weg gemacht hat und dass meine Mutter sich in Anführungsstrichen keine Sorgen mehr machen muss, aber meine Mutter ist eine sehr traditionelle Frau und die interessiert nicht, ob ich ähm, irgendwo in der Talkshow eingeladen bin oder das nächste Projekt anschiebe, sondern die fragt natürlich immer noch, wann heiratest du endlich? Das ja. sind die Fragen, die sie interessieren. Und das ist für sie sozusagen auch in ihrem Traditionsverständnis eine Frage der Vollständigkeit. Also dass sie dann auch immer sagt, wer soll dir das Wasser ans Bett bringen? Wer soll für dich sorgen? Und ich sage, Mama, ich sorge selber für mich. Ja? Und äh, da, da lacht, dann lacht sie manchmal natürlich auch. Und heute können wir darüber lachen. Warum? Weil wir es irgendwie in Anführungsstrichen geschafft haben. Aber ich möchte auch erinnern an die jungen Frauen, die noch mittendrin sind äh, in diesem Kampf, auf diesem Weg. Und diese Frauen versuchen wir zu unterstützen. Und wir versuchen auch die Eltern zu ermutigen, dass sie diese Bildungswege äh, zugänglich machen sollen. Ich meine, das kennst du selber, Dilan, als ich noch ein Jünger war und selbst als ich in einer anderen Stadt studieren wollte, gab das große Probleme. Wie kannst du unverheiratet in eine andere Stadt gehen? Was sollen die Leute sagen? Und immer dieses, was sollen die Leute sagen? Was sollen die Leute sagen? Irgendwann haben wir Trauma bekommen davon, wo ich auch gesagt habe, kümmert euch nicht da darum, was die Leute, Leute sagen sollen. Ja, ja, wer sind diese Leute, von denen ihr war? Aber meine Mutter so. Ja, 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 du hast gut reden und so weiter. Was sind wir denn? Was sind wir, ohne dass die Leute sagen, dass wir gut sind? Ne? Und wenn keiner mehr äh, sozusagen äh, das Gefühl hat, äh, dass wir auch eine ehrenhafte Familie sind und so weiter, dann nützt es doch alles nichts. Wollt ihr, dass äh, dein Vater und ich vereinsamen oder was? Ihr geht in eine große weite Weltgeschichte und wir müssen uns die ganze Zeit erklären. Diese Kämpfe haben wir natürlich auch gehabt, aber ich glaube, die gibt es in vielen Kulturkreisen.
1: Ich bin auch so froh, dass die jetzige Generation so rebellisch ist und sagt, ist mir scheißegal, was die, was die Leute sagen. Ich würde auch direkt so bei diesem Thema gerne bleiben. Aber eine kleine Frage habe ich noch und dann können wir mal so ein bisschen Smalltalk machen, weil ich habe so das Gefühl, mit dir macht es mehr Spaß, so ein bisschen so privat zu reden. Ne? So, ich finde mich auch sehr in deinen Worten. Ähm ich arbeite ja auch mit der kurdischen Presse zusammen und ich habe ganz am Anfang 2014, Ende 2014, wo ich angefangen habe zu arbeiten, da war ja auch der Fall mit Schengal und so, wurde uns als erstes beigebracht, welche Begriffe anti-esidisch, anti-alevitisch und so weiter sind. Mhm. Wie findest du die Repräsentation oder wie findest du die ähm, die Erwähnung von, von Esiden in verschiedenen Medien? Geht man damit auch um Oder meinst du, manchmal ist es schon ein bisschen übergriffig?
0: Ja, also ich will mal ein ganz aktuelles Beispiel nennen, über das ich mich sehr geärgert habe. Darüber rede ich heute zum ersten Mal. Und zwar war das in der Zeit Verbrechen. Das ist ein ganz bekanntes Podcast-Format. Und da wurde der Mord an Schielern, einer Jesidin in Deutschland, sozusagen besprochen. Und da, das war durchzogen von anti-jesidischen Rassismen. Und ähm, ich habe deswegen nicht drüber geredet, weil ich das nicht noch reproduzieren wollte. Aber das ist für mich eigentlich, wenn du mir jetzt ganz konkret diese Frage stellst, eigentlich die Antwort, die mir dazu einfällt. Und ähm, das war ein tragischer Fall mit Shilan. Die wurde von ihrem Cousin umgebracht ähm, am helllichten Tage in Hannover in einem Hochzeitssalon. Und ich kannte Shilan genau 2016. Und... Ähm, ich war mit ihrem Vater 2014 im Irak, der hat mir dort, das werde ich in meinem Leben nicht vergessen, ähm, sehr zur Seite gestanden und sehr, sehr viele Türen geöffnet und ähm, ich kann mich erinnern, als wir zurückgekommen sind, dass äh, Shilan sich mal bei mir gemeldet hat und gesagt hat, mein Vater findet das so toll, was du machst, jetzt brauche ich dich, ähm, ich studiere, ähm, aber ich wohne nicht in der Stadt, in der ich studiere und ähm, ich würde mich so freuen, wenn du mich unterstützen würdest und mit meinem Vater redest und dann waren wir bei dem Papa zu Hause und dann habe ich gesagt, Onkel, du findest das so toll, was wir machen und deine Tochter ist aber auch so toll und du musst sie unterstützen und die kann nicht jeden Tag vier Stunden Weg auf sich nehmen, lass sie doch dort wohnen und sie ist verantwortungsbewusst, sie war ein wunderschönes Mädchen äh, innen und außen. Und ähm, dann habe ich von diesem Mord erfahren, bin auf den WhatsApp-Status äh, WhatsApp von ihr gegangen und da stand dann äh, Prüfungsstress, ich bin gerade am Lernen. Und das war, also für mich ist damals eine Welt zusammengebrochen und der Vater hat damals zu mir gesagt, ich ähm, habe Frauen vor IS-Gefangenschaft gerettet im Irak, aber ich konnte meine eigene Tochter in Deutschland nicht retten vor ihrem Mörder. Also dieser Vater ist für mich auch, ich weiß, das Wort Held soll man nicht so oft benutzen, aber der ist für mich wirklich was ganz Besonderes. Also auch im Kampf für die Rechte seiner Tochter und, und die Verurteilung der Täter, egal wo sie herkommen. Und dieses, dieser Podcast, der war sehr einseitig und der war mit ganz vielen Stereotypen behaftet und da wurde so getan, als wenn jede Frau, die sozusagen der Religion in den Rücken kehrt, sofort umgebracht wird. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwas relativieren will. Ich weiß, dass das Thema äh, Ehrenmorde, was ja ein völlig falscher Begriff ist, ähm, ein Thema ist, ich habe selber Filme darüber gemacht, also ich äh, gucke da sehr kritisch drauf. Ich weiß, ich habe selber viele traurige Bräute gesehen in meinem Leben, ja, die zwangsverheiratet wurden. Mir muss keiner was erzählen, aber dann so einen Podcast zu hören, äh, wo viele das, was dort gesagt wird, für bare Münze nehmen, das finde ich gefährlich. Und die Leute, die sich damit auskennen, also unsere Mitarbeiter, Aktivisten, die haben mich dann auch darauf angesprochen und meinten, was wird da erzählt. Ja? Und das sind so die Beispiele, wo ich einfach sage, dass ich dankbar bin, dass wir da sind. Und dass wir Widerrede, Gegenrede halten können, dass wir einordnen können. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen noch ein anderes Beispiel mit der Taz, mit der Journalistin von der Tatz gesprochen zum Thema ähm, IS-Bräute. Und ähm, wie, wie ich die Berichterstattung finde. Und da habe ich gesagt, dass ich die sehr einseitig finde, die Berichterstattung. Und dass die Opfer nicht gefragt werden. Und dass, diese, dass das, das, das ganze Bild sozusagen zum Tragen kommen muss. Ich will damit nur sagen, das sind zwei Beispiele, die zeigen dass es immer ein ganzes Bild braucht und dass, dass Jesiden und Jesidinnen ähm, gehört werden müssen, gezeigt werden müssen. Das habe ich heute Morgen wieder gemacht. Ich habe die Geschichte von Najla erzählt, um daran zu erinnern, was ihr passiert ist und dass es passiert ist. Darum geht es. Denn es gibt Leute, die das immer noch leugnen. Und das ist eigentlich, finde ich, ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Arbeit, dass wir unsere Geschichten selber erzählen. Dass wir sie nicht... Den anderen überlassen, sondern dass wir jetzt sozusagen als diejenigen, die die Wege durchlaufen haben, die eine Stimme bekommen haben, jetzt diese Stimme auch sinnstiftend einsetzen. Ich bin nicht um Gottes Willen, ne, die Stimme von Jesiden um Gott oder sowas, das weiß ich ganz weit von mir. Ich bin auch nicht der Zentralrat der Jesiden, da bin ich auch, ne. also wie gesagt, ich mache meine Arbeit, aber wenn ich gefragt werde zu dem einen oder anderen Thema dann schildern wir halt unsere Erfahrungswerte. Und das finde ich unheimlich wichtig, das ist so ähnlich wie bei der Rassismusdebatte und allem anderen, äh, dass wir nicht über uns verhandeln lassen, sondern dass wir selber die Akteure und Akteurinnen sind. Um auch aufzuklären, um auch zu korrigieren. Ich möchte den äh, Journalisten noch nicht mal vorwerfen, dass sie das mit Absicht machen, sondern sie übernehmen das auch. Und ich meine, Karl May hat ja in seinem Buch durchs Wilde Kurdistan auch falsch abgeschrieben und äh, seitdem dachten alle, dass äh, wir Jesiden ansonsten glauben. So entsteht das ja. Und das muss man einfach mal gerade rücken. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, denn auch Völkermorde beginnen mit der Entstehung von Feindbildern.
1: Ähm, ich habe ich mhm. hab in den ersten acht Folgen das nicht, aber danach, also ich habe in der zweiten Staffel sozusagen, habe ich mir vorgenommen, mehr über Essen zu reden, weil ich über diese Corona-Zeit so viel zugenommen habe. Und ich rede unheimlich gerne über Essen. Und ähm, ich würde gerne so ein bisschen, bisschen anfangen. Ich würde auch gerne so mit den Stereotypen anfangen so mhm. essen essen äh, esiden essen keine Salate und ich kenne da auch so viele Geschichten mhm. äh, dass das also meine meine ehemalige Mitarbeiterin äh, Quatsch meine ehemalige ähm, Mitbewohnerin war Esidin und die hat so unheimlich gerne Geschichten erzählt so mhm. wir waren einmal irgendwo essen wir wurden eingeladen als esidischer Verein und dann waren voll viele Salate auf dem Tisch und dann haben wir gedacht seid ihr ja verrückt und so und die hat das immer so witzig rübergebracht und jetzt würde ich dich mal fragen, isst du Salat? Mit Salat
0: meine ich natürlich Lattisch. Ja, ich esse Lattich. sehr zum Leidwesen meiner Großmutter. Die ist jedes, regelmäßig ausgerastet. Also da bin ich das erste Mal damit konfrontiert worden, dass das sozusagen verboten ist. Und genau, Salat ist ja zum Glück noch mehr als Lattich. Insofern ist das kein Problem. Aber äh, das mit dem Lattichverbot hatte tatsächlich auch damit zu tun, dass äh, viele Jesiden... Ähm, die umgebracht worden sind, in diesen Lattichfeldern sozusagen zu Tode gekommen sind. Das ist zum Beispiel eine Erzählung von vielen. Es gibt ja sehr viele Legenden drumherum. Ich bin irgendwann mal mit einer knallblauen Jeans nach Hause gekommen. Da meinte meine Oma, um Gottes Willen, was machst du da? Wir dürfen kein Blau tragen. Also so bin ich dann immer damit konfrontiert worden. Als ich gefragt habe, warum, war oft die Antwort, wir dürfen das nicht. Warum, weiß ich auch nicht, aber wir dürfen es nicht, weil wir Jesiden sind. Und ähm, da habe ich dann auch im Nachhinein rausbekommen, dass das auch ganz viel zu tun hatte mit den... Gegnern, mit den Mördern von Jesiden, die zum Beispiel blaue Kleidung getragen haben. Also dadurch, dass wir eine mündlich überlieferte Religion sind und schriftlich nichts festgehalten ist, hat das immer sehr viel Raum auch für Legenden und für Erzählungen äh, geboten. Und ähm, wir haben, wie gesagt, diese Rehuls, also auch unsere Glaubenssätze, äh, wo schon sehr viel niedergeschrieben ist. Aber wie gesagt, unsere Religion ist ja mündlich überliefert. Und deswegen äh, ist diese Weitererzählung eben auch so wichtig. Und all das, was eben nicht schriftlich festgehalten wird, bietet auch immer Raum dann eben nochmal zur Verdichtung und neuen Geschichten, die hinzukommen. Aber äh, so sind dann quasi diese ja, Gesetze, Gebote, Verbote entstanden. Ähm, genauso wie auch so, ich sag mal, das Thema koscheres Essen und Speisegebote, Verbote, äh, die sozusagen damit einhergegangen sind. Also auch mit den Erfahrungen unserer Vorfahren.
1: Mhm. Ich habe eine Freundin empfangen, die gesagt hat, so, gibt es keinen Wein? Und ich so, nee, kannst du bei meiner Mutter Wein trinken? Und dann meinte sie so, ja, wenn du eine Jesidin wärst und hättest mir jetzt keinen Wein angeboten, wäre das total unverschämt. Stimmt das? Ich glaube, das ist wirklich auch
0: äh, kulturell unterschiedlich. Wir Jesiden sind ja ganz unterschiedlich sozialisiert. Ich bin zum Beispiel die Jesidin aus der Türkei. Und ähm, das ist ein Riesenunterschied zu den Jesiden aus Armenien beispielsweise oder aus dem Irak. Also das merkt man auch an der Sozialisation. Die, aus, die, die aus dem Irak kommen, insbesondere aus Kocho, aus Bagdad und so weiter, äh, die die sind sozusagen auch mit dem Arabischen ganz anders nochmal äh, verhaftet. Deswegen haben die auch ähm, gar keine Schnitte darin zu sagen, dass sie was kurdisches äh, innehaben, sondern empfinden das eher als befremdlich. Für mich ist es aber selbstverständlich, weil ich, wie gesagt, aus der Türkei komme, genauer gesagt aus Ahmed. Also insofern ist das sozusagen immer unterschiedlich. Aber ähm, zumindest war Alkohol bei uns nie verboten. Also ich kenne kein kurdisch-jesidisches Kind, was äh, es nicht erlebt hat, dass das Wohnzimmer voll war mit Johnny Walker und äh, insbesondere die Väter da alle angestoßen haben und äh, Whisky-Cola gesoffen haben. Also das war war sozusagen nie, nie das Ding. Also es war, da bin ich ehrlicherweise auch sehr dankbar für, dass ich das nie so mit... Ähm, Himmel und Hölle, dualistisch, Strafe und Gnade, verboten, das darfst du nicht, also da wurde nicht mit so viel mit Ängsten gearbeitet, da bin ich eigentlich sehr dankbar für. Ja, ja. Also insofern, auch bei uns wird es immer einen Wein geben, Dilan. also wenn, wenn du nach Berlin kommst, dann äh, lade ich dich auf jeden Fall auf einen Wein ein, wenn es wieder geht, genau. Ähm, und auch bei uns zu Hause ähm,
1: gibt es Wein und gibt es vor allem auch Whisky. Ist es bei dir auch nicht so, dass du, je älter du wirst, so ein bisschen in, in die Rolle deiner Mutter schlüpfst, so manchmal... Ich habe so das Gefühl, so nach 30 hat es bei mir angefangen und dann denke ich so, ach oh mein Gott, ich bin wie meine Mutter.
0: Absolut und ich glaube, das, das kennt jede Tochter und es, ist, es gibt eine Phase, wo man das abstößt und dann kommt man doch wieder irgendwo zusammen, aber das ist natürlich ein Lebensthema, also glaube ich auch von ganz vielen mhm. Kindern und ich muss ganz ehrlich sagen, mit all den Herausforderungen, die wir auch durchlaufen haben und das war nicht immer einfach, bin ich unfassbar dankbar, sagen zu können, dass meine Eltern meine besten Freunde sind, meine besten Berater, meine besten Manager, ähm, Beobachter, Kritiker. Also, ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber wir waren elf Kinder zu Hause und das war schon ein bisschen Militärregiment. Also, das war hart, aber herzlich. Also, das war nicht mit äh, wie Guten Morgen, mein Schatz, wie, wie geht's dir heute? Also, so bin ich nie wach geworden, sondern aufstehen, äh, ab in die Küche, ihr müsst dies, ihr müsst das, ihr müsst jenes. Also, ähm, Einfach auch, um das alles zu schaffen, musste sie auch so streng sein. Also ich wurde, ich habe Trauma, ich wurde immer mit Staubsauger aufgeweckt. Also sie hat die Tür aufgeknallt und hat einfach gestaubsaugt und das Fenster aufgerissen. Und ich bin heute noch total erstaunt darüber, dass man morgens aufstehen kann und einfach ganz normal, ohne angeschrien zu werden. Spaß, aber ein bisschen ernst dabei. Nein, aber ich will nur sagen, hart, aber herzlich. Und bei uns war das nicht bedürfnisorientiert, sondern wie kannst du beitragen zum Wohl der Familie, damit das hier alles klappt? Und damit das alles läuft. Und so wurde jeder sozusagen auch in die Verantwortung genommen. Und deswegen sage ich ja, all das, was unsere Eltern uns beigebracht haben, kriegst du noch nicht mal in Management-Seminaren beigebracht. Ne? Und das war ganz klar, ich sag's noch nochmal, ob es positiv ist oder nicht, aber es war immer leistungsorientiert. Ärmel hochkrempeln. Und wenn du was zu sagen hast, fass dich kurz. Wir haben keine Zeit. Und kümmere dich um deine <lacht> Schwestern. Und äh, geh Kartoffeln schälen. Und geht einkaufen. Und... Ähm, also, ich sag mal, wer so aufgewachsen ist, der, der geht entweder unter oder der wird dann dadurch natürlich sehr, sehr stark. Ich sag mal, wer, wer so eine Familie überlebt hat, der schafft alles im Leben. Und ja, da war, da war viel los bei uns auf jeden Fall. Viel, viel Drama.
1: Aber das mit fast zusammen, kurz zusammenfassen, ich habe keine Zeit. Ey, wie oft ich mich mit meiner Mutter gestritten habe, wenn du nicht mal Zeit für mich hast, mir wen hast du denn Zeit? Nein, sie muss putzen, sie muss kochen und wir haben immer immer das bekommen, was meine Mutter gekocht hat. Wir durften nicht sagen, ich will noch das und das dazu und es gab nie Süßigkeiten, aber wir hatten immer Süßigkeiten zu Hause, aber das ist für den Besuch, <lacht> nie für uns und das sind nicht ja, aber... Ähm, ich ich merke auch so, je, je älter ich werde, wird mein, werd, werd meine Küche auch so ein bisschen Mama. Wie, ist, wie mhm. sieht deine Küche aus? Du hast vorher also, also bevor wir mhm. es angefangen haben, du hast was Kurdisches gekocht, hast du gesagt. Mhm. Ist deine Küche mhm. kurdisch-deutsch? Wie ist deine Küche?
0: Also meine Mama hat mir ja schon mit elf äh, Brotbacken beigebracht und wie man Fleischteile <lacht> zerlegt. <lacht> ne? Sie, äh, die Küche war mein Reich, weil äh, das war wenigstens warm weil sonst überall, woanders wurde ja nur geschrien deswegen habe ich mich dann in die Küche zurückgezogen und war dann immer fürs Kochen verantwortlich und ähm, heute, heute bin ich da sehr dankbar für auf jeden Fall, äh, weil ich einfach kochen kann. Also ich sage immer, wenn das jetzt hier mit dem, was ich so mache, alles nichts wird, dann war, war schon immer so eine zweite Leidenschaft von mir, dass ich sage, ich, ich muss eine, äh, so, so ein kleine Trattoria oder so eröffnen. Ich, ich liebe es zu essen und über Essen zu reden und Essen spielt eine riesengroße Rolle in unserem Leben und ich gehe sogar so weit zu sagen, dass Menschen, die nicht gerne essen, mir unsympathisch sind. Oder immer dieser Satz, ich habe vergessen zu essen. Wieso passiert mir das nie? Wieso vergesse ich nicht zu essen? Ich habe vergessen zu essen, weil ich so gestresst bin. Oh, gib mir auch was von diesem Gehen. Nein, aber ich finde nichts, es gibt nichts Schöneres, als mit Familienmitgliedern und Freunden zusammenzukommen, nebenbei zu kochen, jedem was in die Hand zu drücken. Ich mache das wie meine Mutter natürlich mittlerweile. Und ähm, wir sind sieben Schwestern und alle sagen, dass ich am besten koche. Nein, aber äh, ich habe, also ich mache gerne, ich mache gerne Dulme, ich mache gerne äh, Partile, ähm was mache ich noch gerne? Ich mache gerne sozusagen im Ofen mache ich gerne so gemischtes Gemüse, Reis, ähm, wir haben ja auch tolle Gemüsespeisen, so ist es ja nicht. Also ganz unterschiedliche Sachen und das macht mir sehr, sehr großen Spaß und das ist auch wichtig. Also da haben wir auch so ein Ritual, auch mit meinen Schwestern, weil wir unfassbar viel zu tun haben. Aber wir nehmen uns immer auch diese Zeit, versuchen nach Möglichkeit, wenigstens äh, dreimal die Woche äh, gemeinsam zu essen. Und das finde ich schon viel.
1: Mm, mm. Ich sag sehr oft unter Freundinnen, sage ich sehr oft, ich kann nicht kochen. Und ähm, manchmal, also ich habe auch gestern so von einem Freund gesagt bekommen, so du kannst bestimmt kochen und sagst das nur so. Ey, ich kann Schnitzel machen, ja seitdem ich 15 bin. ich Seitdem ich 16 bin, kann ich Cordon Bleu machen. Ich kann äh, Reis kochen. Ich kann so Sachen, Nudeln auflaufen, bla, bla, bla. Aber, ey, ist das Kochen? Das ist nicht Kochen. Das ist satt werden. Und Kochen ist das, was du gesagt hast. Kochen ist Cotelet, Ko Kochen ist Dolma, Kochen ist keine Ahnung was. Und das hat bei mir so erst jetzt angefangen. Dass ich das so angefangen habe zu lernen. Aber ich mag, auch, ich mag auch die deutsche Küche. Ich mag das so Pommes zu essen mit, mit, mit Schnitzel. Ich habe auch früher immer als Schülerin immer so nebenbei in deutschen Restaurants gearbeitet. Aber so, je älter ich werde, umso weniger nehme ich mir das in die Küche, weil ich finde deutsche Küche auch nicht sehr gesund. Mhm. Tut mir leid, wenn ich das so sagen muss, aber ich finde sie wirklich nicht gesund. Ich finde es kalt, ich finde es nicht, ich find's auch, man, wird, man wird nur satt. Ähm, man wird aber nicht äh, glücklich damit. Hast du, auch, mhm. hast du auch deutsches Essen zu Hause?
0: Ja, also ich liebe deutsches Essen, muss ich, muss ich sagen. Ich, ich liebe Königsberger Klopse, dafür würde ich morden. Ich liebe Kohlrouladen mit Salzkartoffeln. Wow. Und ich mag deutsche Hausmannskost. Ich liebe Hühnerfrikassee. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass es das bei uns nie gab. Das heißt, für uns war das ein Highlight, wenn wir das in einem... Also wir konnten damals nicht in Restaurants, aber äh, wenn man dann zufällig mal da war, ähm, habe ich das immer sehr genossen. Also das ist auch so ein Relikt aus der Kindheit auf jeden Fall. Und ich mache zum Beispiel auch sehr gerne äh, Königsberger Klopse selber.
1: Wow. Ähm,
0: also wie gesagt, ähm, ich hole mir immer aus allen das Beste, ja. <lacht> auch, auch was die Küche äh, angeht. Und das schmeckt mir ehrlich gesagt auch sehr gut. Aber natürlich, ich denke schon, das Essverhalten hat sich natürlich verändert im Laufe der letzten Jahre. Das merke ich auch an dem Essverhalten meiner eigenen Eltern. Also eine Mahlzeit ohne Fleisch war für meinen Vater früher keine Mahlzeit. Dann hat er das Gefühl gehabt, wir machen uns lustig über ihn. Ähm, mittlerweile hat sich das geändert. Da wird dann auch nur noch ein oder zweimal die Woche Fleisch gegessen. Die, die Eigentlich könnten wir Comedy machen, aber ich fange gar nicht erst an. Nein, aber da war der beleidigt. Ja. So nach dem Motto, wie jetzt? Und wo ist das Fleisch? Ne? Aber... Äh, kannst
1: du mal sehen, wie sich die Dinge dann auch im Laufe der äh, Jahrzehnte so verändern. Also über diese Stereotypen von kurdischen von, von, von der kurdischen Kirche kann ich nur sagen, stimmt alles, was was da gesagt wird, ne? Dass das Essen ohne Fleisch kein Essen ist, obwohl kurdische Kultur oder kurdische Dinge, weil es es nicht gab, ist eigentlich vegetarisch kurdisches Essen. Im Namen, ja, ja. also Ge tolle ist eigentlich, es ist vegetarisch, aber man hat dann immer so viel Mag mehr ich auch Fleisch. lieber. Ja, ja, voll. Aber Und, und natürlich, auch... Dilan, du
0: kennst das, natürlich auch das Thema Futterneid. Also bei uns war auch, wer nicht schnell genug war, hat nichts mehr abbekommen. Wir sind immer noch so, dass wir fast keine Luft mehr kriegen, also auch mit den Schwestern. Äh, auch gestern haben wir wieder gegessen meine eine Schwester ist durchgedreht. Ich so, was ist mit dir? Ich so, beruhig dich mal. Ich so, warum machst du den Löffel so voll? Ich so, nehm mal Rücksicht auf uns. Und dann ja. muss sie selber lachen, weil sie dann wieder so in ihre Kindheit zurückversetzt
1: wird und Angst hat, dass Düsen ihr das Essen wegnimmt, weißt du? Also das ist auf jeden Fall auch ah. Das auf jeden Fall. Meine Mutter, wenn die so richtig kutisches Essen gekocht hat, also wenn es wenn, bei uns... Ähm wir sagen Sade Bulgur, aber das ist so Bulgur, ne, mm. Bulgur-Reis. Und mm. wenn sie das gemacht hat, so mit Fleisch und mit Gemüse und so weiter, dann gab es so Nane Sele, so, ne, Brot, also Jufka. Mm. Und dann das auf so, 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 ein, so ein Tapsi, so ein Sini. Und dann das drauf und dann mm. äh, Reis drauf. Und das haben wir so auf dem Boden gegessen. Ich habe das geliebt. Und wir haben immer so schnell gegessen, weil das Beste ist ja ganz am Anfang. Ganz am Schuss wird das Brot weicher. Das genau. <lacht> Fleisch ist langsam weg und dieses ganz schnell Essen, das ist so, ey das sind so Stereotypen. Das ist drin geblieben, ich ne? Ich kann sagen, alle Stereotypen über kurdisches Essen und kurdisches Ver äh, Verhalten im Essen ist, ist alles stimmen. richtig, <lacht> alles andere. Genau, kann. das stimmt. Ja, voll. Das stimmt. Ähm, ich habe, hab noch ein Thema zum Essen und zwar eigentlich ja. nicht Essen, sondern ähm, hm. Trinken. So, ich, hm. ich habe zum Beispiel in meiner Kindheit immer hat man beim Essen äh, nur Wasser getrunken. so Und mhm. beziehungsweise es war dann halt so ein schönes Abendessen, man hat einen Wein dazu getrunken, das ist was anderes. Aber ähm, ich habe so in letzter Zeit, also in den letzten Jahren so das Gefühl, dass ich, wenn ich Kurdisch esse, nebenbei Cola trinke oder keine Ahnung was trinke oder Red Bull trinke oder irgendwas anderes, also außer Wasser und außer ähm, Dough, also Dough ist mhm. sozusagen, ich glaube die Deutschen kennen das als Eidan. Äh, esse mhm. ist das so äh, unverschämt gegenüber das, dem Essen so dieses dieses Gefühl habe ich hart. Mhm. ist das für dich auch so denkst du auch dass du manches dann auch wirklich wenn du michst, ähm, mhm. dass du dann so ähm, so unverschämt gegenüber dem Essen bist, Ist das Essen auch für dich so ein
0: bisschen heilig? Ja, also ich weiß, ich weiß genau, was du meinst. Gerade kurdisches Essen ist einfach heilig, weil wir das mit der Hand unserer Mutter verbinden auch, ne? die sich viel Mühe geben. Wenn man dann einfach so leidenschaftslos eine Cola dazu trinkt, dann ist es auf jeden Fall ehrenlos. Respektlos von uns. <lacht> Nein, Spaß. Aber das Ding ist... Ich finde das ganz witzig, weil da muss ich auch wieder an die Kindheit denken. Ich kenne kein kurdisch oder jesidisches Kind, was nicht auf irgendwelchen Demonstrationen oder Kundgebungen groß geworden ist. Und ich kann mich erinnern, wenn mein Papa mich früher mal mitgenommen hat auf die Veranstaltungen, habe ich mich immer am meisten auf Lachmajun, Cola und Fanta gefreut. Es gab immer Cola, Fanta oder Lachmajun und äh, das ist dann noch so ein bisschen hängen geblieben aber ich bin froh, dass das mittlerweile äh, sich gelegt hat ne? und ähm, das hat glaube ich auch mit unserem Ernährungsbewusstsein einfach zu tun, dass ich eben nicht irgendwie zu jedem im, im Mittagessen dann eine Fanta oder eine Cola trinken muss aber ich will jetzt hier auch nicht so eine möchte gerne spielen, bin ich ja nicht also insofern, ja, ich finde das hat so sehr viel mit Kindheit zu tun, also auch Nahrung Voll. und Essen äh, was man Voll. wie und womit äh, auch verbindet und deswegen schon Cola und Fanta war für mich immer diese kurdischen Kundgebungen auf den wir ja. unterwegs waren und dann
1: demonstriert worden
0: ist sozusagen. Es ging ja
1: nicht ja. anders. Ich habe, ich habe sehr viele Fragen noch offen. Ich würde so gerne noch über Howard reden. Ich würde so gerne, aber lass ich, ich möchte damit auch, ähm, ich möchte nach Berlin kommen. Ich möchte mit dir dann darüber sprechen und äh, über die Frauenzentren möchte sprechen. ich sprechen. Ähm, ich möchte mehr über Essen reden, klar, natürlich, aber... <lacht> Wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit. Ich bin echt glücklich, echt froh, dass wir in so einer kurzen Zeit so viele Themen angesprochen haben und ich hoffe auch, dass diejenigen, die sich für diese Themen interessiert haben, sich dann auch wirklich damit zufrieden geben, weil ich finde, es ist alles gesagt, was du, was du angesprochen hast. Ja, danke schön. Ich freue mich, dieses Gespräch geführt zu haben mit dir endlich und ich bin auch sehr glücklich, darüber dich kennenzulernen. Dilan, ich möchte auch nochmal Danke
0: sagen und äh, wie gesagt, das große Ja, als du mich gefragt hast, hat ganz viel auch mit deiner Person, deinem Aktivismus zu tun, deiner Solidarität. Ich finde, dass du eine ganz wichtige Arbeit machst, ähm, nicht zuletzt über die Bildungsinitiative Ferhat, Unwa, aber auch immer wieder auf Themen hinzuweisen, die wehtun, die konfrontieren, wo man äh, wenig mit gewinnen kann, aber man merkt im besten Sinne, dass es dir immer um die Sache geht. Deswegen legst du den Finger in die Wunde und ich bin sehr dankbar dass es dich gibt und ich freue mich, dass wir heute endlich mal die Möglichkeit hatten, Danke. auch noch mal ähm, quasi persönlich miteinander zu sprechen. Also vielen, vielen Dank. Danke dir auch. Mach's gut. Du auch.